0: Bentornati su Brandy, miei cari e miei cari appassionati e appassionate di brand. Io sono Max Crona e oggi vi presento l'argomento della puntata, ovvero la contraffazione, tema che abbiamo già introdotto la scorsa settimana in un episodio dedicato in cui abbiamo approfondito il concetto e la storia del Made in Italy. Se ve lo foste persi, ve lo lascio nella descrizione di questo episodio. Con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, andremo oggi ad approfondire il concetto di contraffazione del Made in Italy. Made in Italy che come abbiamo visto pone le sue radici nelle cosiddette 4A, arredamento, auto alimentari e abbigliamento. Se consideriamo queste categorie, capiamo che almeno due di esse sono particolarmente soggette alla contraffazione. Sto parlando, come avrete sicuramente intuito, del mercato alimentare e dell'abbigliamento. Chi opera nella contraffazione si dedica prevalentemente a falsificare prodotti che sono sia facili da riprodurre, ma anche dei prodotti in cui la qualità sia difficile da constatare prima di utilizzare il prodotto stesso, ma mi spiego meglio. Nell'episodio della scorsa settimana vi raccontavo come io stesso durante la mia permanenza a Dublino sia rimasto vittima di inganni alimentari, cacciotte e formaggio che si spacciavano per Made in Italy ma che in realtà non erano altro che pallide imitazioni, ma di questo me ne sono accorto solo al momento dell'assaggio. Stessa cosa vale per l'abbigliamento: un occhio non allenato ha serie difficoltà a capire, così a prima vista, un prodotto artigianale e di ottima qualità da uno di pessima qualità e contraffatto. Cosa diversa invece se parliamo, che ne so, di automobili: contraffare una Ferrari è estremamente più difficile che mettere un'etichetta su un grana padano falso. L'Italia è quindi molto esposta alla contraffazione. Una delle stime più rigorose condotte dall'Oxa nel 2018 ha stimato che il mercato della contraffazione in Italia si aggira intorno al valore record di 32 miliardi di euro, che equivale al 3,6% delle vendite totali del settore manifatturiero italiano circa il 17% di questo è costituito da abbigliamento mentre il 13% da prodotti alimentari. Recentemente tra i prodotti contraffatti spiccano sia l'ottica sia la farmaceutica con la pandemia che non ha di certo aiutato in questo contesto. L'Italia ha poi dei simboli culturali e anche una lingua molto riconoscibili all'estero. La contraffazione del Made in Italy non si riferisce solo quindi alla riproduzione fedele del brand o del prodotto, ma anche nella creazione di un marchio che richiama la nostra immagine nel mondo. L'Italian sounding è un fenomeno molto subdolo e impattante per il settore alimentare, in quanto difficilmente perseguibile sul piano legale. Ciò nonostante la sleale evocazione dell'origine territoriale crea danni sia ai consumatori che comprano un prodotto scadente, che ai brand che hanno difficoltà poi a promuovere i propri prodotti in maniera efficace. Il problema per i brand italiani è sia in termini di reputazione ma anche di mancato guadagno immaginate che ne so di essere proprietari di un brand di abbigliamento ma anche di una gelateria o che ne so di un podcast se domani arriva un'azienda che produce un prodotto scadente con il vostro nome quale sarebbe il danno per voi Il brand, come abbiamo spesso visto nelle nostre storie, si basa su caratteristiche tangibili ma anche intangibili. L'immagine, lo spazio che prendiamo nella mente dei nostri clienti è molto volubile. Se una borsa con il vostro marchio si distrugge dopo due utilizzi, Quel cliente lo avrete perso per sempre. Oltretutto, le soluzioni per combattere la contraffazione che possono attuare i brand non sono molte. Avere una conoscenza quanto più capillare del mercato e agire per i vie legali in maniera dura contribuiscono a creare un'immagine di un'azienda che difficilmente tollera i falsari. Questo agirà in un certo senso da deterrente. La cosa però più efficace è quella di educare chi ha un impatto maggiore su questo mercato ovvero i clienti stessi. Un'indagine sui giovani realizzata dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale evidenzia come in Italia il 37% dei giovani abbia acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti o piratati. Il problema è che i prodotti contraffatti hanno due vantaggi competitivi non da poco. Sono facilmente disponibili e a un prezzo generalmente estremamente inferiore. Non a caso un metodo forse rudimentale ma efficace per avere quantomeno il sospetto che quel prodotto sia autentico è proprio il prezzo. Se è troppo bello per essere vero molto probabilmente non lo è. Come già vi dicevo io stesso sono stato, anche se non intenzionalmente in quel caso, attratto da prodotti contraffatti e credo che il principale deterrente non sia la minaccia di ripercussioni legali ma la conoscenza di come questi prodotti da un lato impattino sul nostro sistema economico e dall'altro su come il mercato del falso sia illegale di per sé e inneschi un pericoloso e drammatico circolo vizioso innescato proprio dal nostro acquisto, magari innocente. Nel prossimo episodio parleremo proprio di questo, del ciclo del falso, di come un'azione che ci sembra innocente, come comprare un paio di Nike a 5 euro sul bordo della strada, non sia altro che un meccanismo essenziale di un macchinario che porta energia a organizzazioni criminali e che impatta negativamente anche tutte le nostre vite. Per non perdere i prossimi episodi vi consiglio di iscrivervi al canale podcast, in descrizione trovate il link per approfondire l'argomento sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha anche supportato questo episodio. Per oggi intanto è davvero tutto, a me non resta che augurarvi una splendida giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona.